0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. srpna. Po zprávách naší rozhlasové stanice si budete moci poslechnout homílí otce Richarda Čemuse k 19. neděli liturgického mezidobí. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce včera zveřejnilo cíl a program nejbližší italské pastoreční cesty Benedikta XVI. 5. září navštíví svatý otec rodiště svého předchůdce, papežel 13. městečko Karpineto Romano, které leží asi 60 km na jihovýchod od Říma. Toto datum připadá na neděli a Benedikt XVI. se tam vypraví vrtulníkem z místa svého letního pobytu v Castel Gandolfo o půl deváté ráno. Po příletu se nejprve pozdraví s obyvateli a představiteli města a v půl desáté dopoledne bude na třídě Monty Lepíny sloužit mši svatou. Hned po jejím skončení se vrátí zpět do Kastel Gandolfa, kde pak pronese svou pravidelnou nedělní polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Velká Británie Organizátoři papežské návštěvy ve Spojeném království vytvořili zvláštní opatření pro účast na veřejných setkáních s Benediktem XVI. Do míst, kde se budou setkání s papežem konat, nebude možné přicházet individuálně, ale jenom po skupinách. Každá skupina bude mít svého vedoucího, který se musí svým jménem a bydlištěm přihlásit organizátorům prostřednictvím internetu. Těmito přísnými bezpečnostními opatřeními se chce předejít jakýmkoliv incidentům během setkání s papežem. Nemálo věřících se ovšem domnívá, že restrikce se mohou nepříznivě odrazit na spontánní atmosféře setkání. Přihlášení k účasti vedoucí jednotlivých skupin je také spojeno se zaplacením určitého peněžního obnosu. Do Hyde Parku to činí například 10 liber a na beatifikaci v Birminghamu 25 liber. Koordinátor papežské návštěvy ve Velké Británii, Monsignor Summers však v souvislosti s tím zdůrazňuje, že nejde o cenu vstupenky, protože zmíněný příspěvek neplatí individuálně každý účastník. Jinou věcí je, dodává Monsignor Summers že katolická církev v Anglii a Skotsku se pochopitelně bude podílet na nákladech spojených s papežskou návštěvou, tak jako je to obvyklé v každé zemi, kterou papež navštíví. Japonsko Japonsko by mělo poctivě pohlédnout do svých dějin a postřehnout v minulosti své vlastní viny. Toto mínění vyjádřil předseda Biskupské konference Japonska. Arcibiskup Osaky Leo Yun Ikenaga to řekl v souvislosti s nadcházejícím 65. výročním svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, ke kterým došlo 6. a 15. srpna. Japonský arcibiskup vyzval věřící k modlitbě za pokoj a za oběti těchto tragédií a zmínil přitom také sté výročí japonské okupace Koreje. Obě tato výročí jsou potřebná k novému pohledu na celé dějiny japonského kolonialismu i z hlediska odpovědnosti katolíků v Japonsku, aby bylo možné porozumět tomu, k čemu došlo a kolik zla bylo napácháno na druhých, řekl arcibiskup Ikenaga. Konec zpráv. Homílí na liturgické texty 19. neděle v mezidobí nazval její autor, otec Richard Čemus, spé salví a nep, důkaz víry, žít z podstaty.
1: Probídali jsme v nepomocenu bohoslovci encykliku spé salví, Benedikta 16. z roku 2007. A tu narazíme v sedmém odstavci první části na něco pozoruhodného. Papež kritizuje ekumenický překlad nového zákona do Němčiny. Ne celý, ale první verš 11. kapitoly listu k Židům rozebírá ho tak podrobně, že není přehnané říci, že encyklika Sp. Salví je na něm postavena. Je totiž definicí víry jako spásnostné naděje, což má Sp. Salví, zachránění v naději, za téma. Tu definici uslyšíme v neděli hned na úvod druhého čtení. Bratři, víra je podstata toho, co doufáme, důkaz o věcech, které nevidíme. Vlastně neuslyšíme ji přesně tak, ale trochu jinak, neboť liturgický text nahrazuje slovo důkaz slovem přesvědčení. Od ambonu zazní ona věta tudíž takto. Bratři, Víra je podstata toho, co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Nedivím se biblistům, jak už mají vyjádřit dostupnou mluvou tak těžké filozofické pojmy, jako řecké hypostasis, latinsky substancia) česky překládané jako podstata nebo základ. A dále elenchos, latinsky argumentum. Důkaz. A vůbec, čehože má být víra podstatou a důkazem? Nejsme naopak zvyklí podstatu víry hledat a rozumově ji zdůvodňovat? Ve snaze víc tříc naší mentalitě nejsou překlady písma svatého do mléných jazyků proto vždy doslovné, ale podle smyslu. Tak například česká ekumenická Bible místo doslovného podstata říká spolehnutí se. Zatímco důkaz nahrazuje obratem být si jist. V ekumenické verzi listu k židům který čteme, věřit v Boha znamená spolehnout se na to, co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Autoři překladu, jakoby si ale nebyli jisti, uvádí tedy v poznámce pod čarou doslovněji, že víra je základ poznání toho, v co doufáme, důkaz pro to, co nevidíme. Podobně to vyřešili i němečtí kolegové. Tu se ale papež teolog hlásí ke slovu. Upozorňuje své bývalé kolegy, že přeložit pojem hypostasis, substancia, slovem spolehnout se a elenchos, argumentum, obratem být si jist či přesvědčen, není sice samo o sobě chybné, nicméně míjí Listu k židům. Takový překlad zdůrazňuje víru jako sílu osobního postoje a přesvědčení člověka hledícího vpřed. List k židům naopak chápe víru jako zdroj síly boží, který je k dispozici tady a teď. Židok křesťané v Palestině, jimž je list určen, by už zkleslí pro stálá pronásledování. Písatel listu jim 34. veršem 10. kapitoly připomíná, soucitně jste pomáhali uvězněným a s radostí jste nesli, když jste sami byli oloupeni o své živobytí, nebo jste věděli, že máte jiný zdroj, substanciam, lepší a trvalý. Víra, komentuje svatý otec, skýtá životu nový základ, na kterém člověk může stavět a právě tím je relativizován ten obvyklý základ, to je zhmotný příjem. Vzniká tím nová svoboda, totiž vědomí nové podstaty, která se zjevila zejména v mučenictví, kterým se lidé zepřeli převaze ideologie a jejich politických orgánů a jsou smrtí obnovili svět. Ukázala se rovněž ve velkém odříkání počínaje starověkými mnichy, přes Františka z až k lidem naší doby, kteří v moderních řeholních institutech a hnutích z lásky k Bohu opustili všechno, aby přinášeli lidem víru a lásku ke Kristu a pomáhali trpícím na těle a i na duši. Dokazuje to, že tento nový život opravdu vlastní podstatu, která vzbuzuje život pro druhé. Je důkazem, že budoucí věci, co je z Kristu příslip, není jen očekávanou skutečností, ale reálnou přítomností. Tolik svatý otec. Z tohoto hlediska snad nejlépe vystihuje ducha epištolík židům překlad pátera Onzeje Petrů, kde čteme, když věříme, máme už v podstatě to, co doufáme. Víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Ačkoliv i on nahradil objektivní důkaz subjektivním přesvědčením, Petrů vysvětlil, celá ve smyslu Papeže Benedikta, že víra aktivuje boží neviditelné zdroje, který se stává viditelným důkazem tím, že dává žít i na ostří nože. Víra je živá, když roste. Už Tomáš Akvinský vysvětluje víru jako stálou připravenost duše, která nechá v nás klíčit to, co je v podstatě už v nás přítomno, a co, jak doufáme, doroste z celé božího království. Přicházejí tu na mysl Ježíšova slova, když o něco prosíte, věřte, že jste to již obdrželi a budete to mít. V tomto kontextu je třeba číst první nedělní čtení Moudrosti, které s poukazem na příklad otců před exodem z Egypta vyvízí, pít dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Novozákonní ozvěnu této vízie dělá sám list k židům tím, že vyjmenovává Abraháma, Izáka a Jakuba jako velké podstavy víry, která nesklamala. A potom sam Lukášovou evangelium, když pozvuzuje slovy Krista, „Neboj se malé stáce váš otec rozhodl, že vám dá království. Nestačí ale chvilkové nadšení. V desáté kapitole listu židům se vyžaduje trpělivost, vytrvalost a stálost hyponóme, která je opak hypostole, vyhýbání se otevřenému a přímému, možná i nebezpečnému vyslovení pravdy. Skrývání se před lidmi ze strachu k ním vede podle papeže Benedikta k záhubě. Zatímco umění čekat a snášet trpělivě zkoušky je prověřícího nezbytné, aby se mu dostalo splnění slibu. Je to pro starý zákon charakteristické věrné a vytrvalé očekávání spásy ve světě, který Bohu protiřečí. V novém zákoně tento postoj dostává nový význam. V Kristu se ukázal Bůh jako zdroj budoucích věcí, počínaje jistotou již darované přítomnosti. Ta se stává čekáním s Kristem, Perspektivě jeho definitivního příchodu. Závěr, který z toho Benedikt XVI. dělá, je tak fascinující, že chápeme, proč mu na správné interpretaci onoho verše tolik záleželo. K v něm vůči myšlenka celé encykliky Salvi. Ví. Víra, píše Svatý Otec, není pouhým osobním nasměrováním k věcem, které mají nastat, ale jsou dosud zcela nepřítomny. Nýbrž již nyní nám dává něco z očekávané skutečnosti a tato již přítomná skutečnost je pro nás důkazem toho, co ještě nevidíme. Víra, pokračuje papež, vtahuje do přítomnosti budoucnost, která tak už není pouhým ještě ne. Fakt, že tato budoucnost existuje, mění přítomnost, Budoucí skutečnost se dotýká přítomnosti, budoucí věci se tak obracejí v přítomné a ty přítomné budoucí. Tolik benedikt. Ve světle encykliky Spé Salví lépe chápeme, proč vdělost je evangeliem tolik ceněnou cností a proč pán přichází vždy nečekaně a zásadně odinut, než ho čekáme. On vlastně od nikud nepřichází, protože nikam neodešel, je stále s námi. Nevidím jej ale, pokud si vystačím z vlastních zdrojů. Základem a důkazem se víra stává, až když je to k nevíře. Nevím jak a přesto žiji.
0: To byla homílie na liturgické texty této neděle, kterou připravil otec Richard Čemus. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.